0: Люди думают, что медитация это знаешь, это ты закрыл глаза и ты уже медитируешь.
1: Я могу в это время, в эти 15-20 минут сделать то, 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 пятое, десятое, какого черта мне сдалась эта медитация. Нормально же общались. Всем привет! Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст Нормально же общались. Мой подкаст – это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей, других подкастеров и моих друзей поговорить на важные для меня темы. И сегодня у меня в гостях Игорь Будников, преподаватель практик осознанности и основатель проекта Welcome Back Home. Игорь, привет.
0: Оля, привет. Благодарю, что пригласила.
1: Да, очень рада видеть тебя у себя в гостях. И сегодня мы с Игорем поговорим про медитации. Для меня это такая тема, которую все я никак не могу нащупать. Никак не могу начать заниматься медитациями и не понимаю, с какой стороны мне к этому подступиться. Мне кажется, что как будто бы это совсем не для меня. Вот и будем исследовать. Давай, наверное, начнем с тобой с видов медитации. Какие они вообще бывают и какие у них функции?
0: Да, ты знаешь, это открытие для многих, что, оказывается, медитации бывают разные. И сейчас, пожалуй, уже не осталось человека, который бы не слышал этого слова «медитация». Я вспоминаю 10 лет назад, когда я только начинал преподавать. Многие люди вообще не знали, что это такое. И многие люди были уверены, что это какая-то опасная секта, и я тогда прям много вкладывался в просветительскую деятельность, переводил научные исследования про пользу медитации. Ну, то есть людям надо было реально объяснять, что медитация — это не опасно, как минимум. Сейчас ситуация другая, все знают про медитацию, ну, по крайней мере, всем кажется, что они знают. Но проблема в том, что очень разные техники, практики называют этим словом «медитация», и… Здесь вот любому новичку хорошо разобраться хотя бы в каких-то основных понятиях. По большому счету все медитации можно разделить на две большие категории. Вот первые называются концептуальной медитацией. И не пугайся этого слова, я сейчас объясню, что это значит. А вторые называют медитацией осознанности. Собственно, то, на чем я специализируюсь, то, что я преподаю. Что такое концептуальная медитация? Это все техники, в которых люди фокусируются на каком-то объекте, которые они создают в своем уме. То есть это искусственно созданный объект. И я сейчас приведу несколько примеров. Я уверен, многие узнают и скажут, ну да, это же как раз и есть медитация. Вот, например, когда человек представляет, как он открывает свои чакры, исцеляется потоком божественной любви, гармонизируется с Вселенной, и вот он уже поднимается куда-то вверх, общается с духовными наставниками. Это все концептуальная медитация. То есть это то, что человек придумывает у себя в сознании, это не то, что на самом деле происходит. Еще одна разновидность. Очень сейчас популярные вот эти вот авторские медитации, построенные на визуализациях. Ну то есть давай сейчас представим твой идеальный день твою идеальную жизнь, давай мы сейчас будем привлекать денежную энергию, представь, что ты уже знаменитая. Вот, вот, вот это все. По большому счету это больше такой аутотренинг, самовнушение, аффирмация. Причем, обрати внимание, когда я про все это говорю, я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это вредно, я не говорю, что это опасно, я просто пытаюсь показать, что вторая категория, она вообще про другое. Концептуальная медитация – это также медитация на какой-то звук. Например, мантры медитации. Это когда люди начинают либо вслух, либо про себя повторять какой-то слог. Это может быть все, что угодно. Рам, 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 рам. Ну, много есть всяких мантр. И смотри, в концептуальных медитациях есть свои плюсы, но в них есть свои ограничения. И вот каждому человеку, кто хочет как-то прикоснуться к теме медитации, вначале надо... Понять, а что ты вообще хочешь? Вот, Оля, ты от медитации что хочешь? Какой у тебя запрос?
1: Мне кажется, что медитации мне нужны для того, чтобы снять тревожность, сконцентрироваться на чем то на какой-то задаче и, может быть, уснуть быстрее. Потому что, кажется, очень многие начинают медитировать там, перед сном, чтобы очистить голову и спокойно лечь и уснуть. Вот, наверное, три.
0: Да, спасибо. Вот ты знаешь, это все три разных запроса, и по большому счету, я не знаю, какую-то одну технику медитации, которая одновременно закроет все три. Ну, то есть, когда ты говоришь, что ты хочешь снять тревожность, вот вопрос, ты хочешь ее снять временно, вот так, чтобы пока ты медитируешь, тревожности не было? Или ты бы хотела сделать так, чтобы ты в целом стала менее тревожным человеком по жизни? Ну, то есть, какие-то долгосрочные изменения в о, своем уме в своих паттернах мышления.
1: Ну, наверное, второй вариант.
0: Окей, okay. вот смотри, концептуальные медитации, давай с этим закончим. Плюсы в том, что они человека успокаивают и повышают настроение. И согласись, это очень даже неплохо. Да, часто в жизни бывают какие-то напряженные моменты, стрессы, кризисы, Бывает так, что люди вообще не хотят просыпаться по утрам, потому что их не вдохновляет этот день, да, подавленное настроение, проблемы на работе, ну, сама знаешь. И вот ты включаешь какую-то медитацию, медитацию на, там, я любимчик вселенной, и 20 минут ты находишься, да, в каком-то искусственно созданном пространстве, ну, блин, оно приятное, да? и там кайфово, и там тебя любят, и там тебя поддерживают, и там все классно, и нет проблем. И на эти 20 минут ты, ну, по большому счету, отвлекаешься от суровой реальности этой жизни. Это неплохо. Я бы сказал, что, блин, ну, лучше так, чем уходить в, от реальности через, там, бутылку или, там, что-то, через какие-то вещества, да? Но есть минус. Минус в том, что нет какого-то долгосрочного эффекта. Да, ты успокаиваешься, да, у тебя повышается настроение. Но медитация заканчивается и начинается жизнь, и к этой жизни эта медитация тебя не очень-то сильно подготовила. То есть кратковременный эффект. Давай пару слов про вторую категорию, то, что называют медитация осознанности. Вот смотри, идея этих медитаций не в том, чтобы что-то придумать или создавать в своем уме какие-то образы или картинки и на них концентрироваться. Скорее, задача обратная – постараться лучше увидеть и почувствовать, заметить, что прямо сейчас происходит в настоящем моменте в твоем теле, в твоем уме, ничего не придумывая и не выдумывая. И можно пару минут, да, чтобы наши слушатели ты лучше почувствовали о чем-то. Вот прямо сейчас почувствуй, что твое тело сидит. Кажется, это так очевидно. Но заметь, есть разные физические ощущения в теле. Вот, например, ощущения в ягодицах. Насколько ты чувствуешь ягодицы, насколько чувствуешь стопы. Твои стопы, насколько они сейчас комфортно стоят. Прохлада идет или тепло от пола. А насколько удобно твое положение тела. Какие ощущения возникают в теле? И это тело дышит. Происходит вдох, происходит выдох. И в уме происходят какие-то процессы. Может быть, это волнение или беспокойство, или какие-то мысли. И эта техника, она учит нас... Быть внимательными к настоящему моменту, наоборот, не уходить в какие-то иллюзии, в какие-то выдумки, но быть в контакте с тем, что реально происходит. И по большому счету вот, вот эта разновидность, вот эта категория медитации осознанности, это все про тренировку ума. А метафора, которую я люблю приводить, это то, что ну, мы же тренируем свое тело. И для нас кажется это так понятно, так очевидно, что тело надо тренировать, чтобы держать его в хорошей форме. А почему? Ну потому что хорошая физическая форма – это залог здоровья, это необходимые условия для счастливой и полноценной жизни. Но есть такое понятие, как ментальное здоровье. И многие люди, особенно последние годы, когда происходит какой-то полный трэш порой, да, многие люди, они сталкиваются с симптомами расстройства именно ментального здоровья. И, возможно, многие думают, что ментальное здоровье – это про то, что у тебя нет шизофрении и прочих расстройств, но на самом деле… Один из симптомов расстройства это, например, навязчивые мысли, это беспокойство, это какие-то навязчивые негативные состояния, это то, что человек постоянно прокручивает какие-то сценарии, которые могут случиться, могут не случиться. Это залипание в соцсетях, когда ты, знаешь, пошел отправить ссылочку, забыл по дороге спустя 40 минут, очнулся в какой-то инфопомоечке, и как это с тобой получилось, ты не знаешь. И так происходит по несколько раз за день. Вот это все на самом деле это расстройство ментального здоровья. И ну, невозможно никакая полноценная счастливая жизнь без ментального здоровья. Ты, может быть, физически здоров, но если в твоем уме полно вот этих вот загонов, каких-то тараканов и тревожностей тоже самое, и панических атак, и депрессивных наклонностей, ну какое счастье, да? какая полноценная жизнь. Так вот, эта практика медитация осознанности, она призвана поддержать ментальное здоровье человека. И делает она это через тренировку ума, то есть в этой практике тренируется несколько прокачиваются вот прям несколько таких мышц ума одна из них это например быть в контакте с настоящим моментом не выпадать не выпадать в свои мысли о прошлом о будущем быть здесь и сейчас второй навык который тренируется это не отождествляться с тем что происходит в настоящем моменте ну, простыми словами если к тебе приходят тревожные мысли про то что все плохо сейчас а дальше будет еще хуже то вместо того, чтобы думать эти тревожные мысли и представлять, а насколько хуже может стать, ты просто замечаешь, сейчас в голове мысли, мысли, тревога. И с этим не отождествляешься. То есть ты позволяешь этому быть, но не уходишь в сюжет, не попадаешься в эту ловушку. Еще одно качество, которое тренируется, это равносность. Может быть, для кого-то это новое слово. Равностность я бы сравнил с тифлоновым покрытием на сковородке. То есть к ней ничего не прилипает, не пригорает. И проявляется это качество так, что ты можешь быть с тем, что происходит в настоящем моменте, не впадая в реакции. Если сейчас в голове происходит беспокойство, окей, ты это знаешь, ты можешь этим быть, тебя это не бесит, все в порядке. А если что-то еще происходит, ты это знаешь, и ты можешь этим быть. И по большому счету... Это практика, это совершенно не волшебная таблетка, это честная работа. Ну, то есть, вот я три раза в неделю хожу в спортзал. Это честная работа, ну, то есть, ты не можешь выпить какую-то волшебную пилюлю, и у тебя сразу появляются кубики, уходит лишний вес. Нет. Если ты хочешь быть в хорошей форме, тебе надо работать. Да? Составить себе расписание, приоритизировать там, свою физическую форму, ходить в спортзал. То же самое с ментальным здоровьем. Это что-то, что реально работает, и обрати внимание, последние да, много уже лет постоянно в СМИ раскакивают информация в духе. Ученые исследуют медитацию, ученые доказали пользу практики. Ну то есть действительно много исследований, медитации. Вот обрати внимание, и наши слушатели могут обратить внимание, а что именно исследуют ученые, какую именно медитацию они исследуют. Удивительно открытие, но ученые не исследуют концептуальные медитации. Это медитация общения с твоими духовными наставниками и прочее-прочее. Ну, то есть ученые исследуют так называемую mindfulness-медитацию. И mindfulness-медитация – это как раз практика осознанности, про которую сейчас мы говорим. Ну, mindfulness можно перевести на русский язык как осознанность, наверное. Или практика внимательности иногда ее переводит. И по большому счету последние десятилетия ученые исследуют именно Эту практику и то, как она влияет на жизнь человека. И <смех> еще 10 лет назад я написал пост, который назывался «25 научных причин полюбить медитацию». И за последние 10 лет вышло еще, наверное, несколько тысяч исследований. Но по большому счету все сводится к нескольким вещам. Эта практика реально поддерживает и психическое здоровье человека, и его физическое здоровье. Ну, То есть какие-то вещи, которые можно пощупать, которые можно доказать. Эта практика улучшает когнитивные способности, она улучшает память, она помогает человеку быть более эмоционально стабильным. И вот твой запрос про тревожность, вот если ты хочешь его проработать вот прям в долгую, то эта практика может помочь. И по большому счету главный ключ, как она помогает, а так, что каждый раз, когда ты тревожишься, ты замечаешь это. Да? Многие люди, они этого не замечают, они внутри этой тревожности. Да? И у них ум начинает вот циклится. Да? Вот одна тревожная мысль вызывает другую, это вызывает реакцию, воспоминания, и вот они в этом бульоне варятся. Эта практика, она учит нас быть очень внимательными к тому, что происходит в настоящем моменте, и на самом деле это реально тренировка, это практика. Ну, то есть мы постоянно залипаем во что-то, мы залипаем в какие-то свои там, мультики, и мы учимся этого не делать. И на самом деле интересные исследования, что эта практика, она эффективно даже в работе с такими довольно серьезными расстройствами, как э, и депрессия, и панические атаки, и ОКР, и пищевые расстройства, и СДВГ. Ну то есть это те вещи, которые обычно медицина лечит медикаментозно. Так вот, интересное исследование, что практика осознанности по эффективности такая же, эффективное в терапии депрессии, как таблетки. Ну, то есть, по большому счету человек, который страдает депрессии, у него есть два пути. Пить таблетки с непонятными последствиями, да, или практиковать медитацию. Эффект будет, э, ну, плюс-минус одинаковый. Но мне кажется, выбор здесь очевиден.
1: Ну да, да, я тебя понимаю, про что ты говоришь. И я думаю, что мы сегодня как раз будем про практики осознанности говорить. Может быть, даже приведем какой-то пример, как это делать вообще, как начать. Но сначала призываю... Слушатели этого подкаста, подписаться на него на той платформе, на которой вы его слушаете. Если это Apple подкасты, то, пожалуйста, поддержите нас звездочкой и комментарием. А если слушаете подкаст на Яндекс музыке, то можно поставить нам сердечко. Также подкаст сейчас есть на платформе Музыка ВКонтакте. Игорь, у меня такой вопрос. Очень это все интересно, классно и ведет, ну, безусловно, к более счастливой жизни. Но как начать? Ведь начать это самое сложное. Как начать медитировать? Что для этого нужно? Помимо желания.
0: Да, все начинается с желания, точнее с понимания, а зачем оно тебе надо. Вот смотри, за годы преподавания я вижу, что чаще всего люди приходят к практике ⁇ Нет хорошей жизни ⁇ ну, то есть не, не от состояния: блин, у меня все так классно. Вот бы еще медитировать. Нет. Чаще всего у людей в жизни происходит, простите, какая-то жопа. Ну, например, они сталкиваются с сложностями, проблемами, которых раньше не было, или раньше им как-то удавалось их подавлять, игнорировать, там бутылочка вечером как э, успокоительное, и все в порядке, но уже не получается.
1: Слушай, весь наш 2022 год – это одна сплошная жопа, мне кажется. И все учились жить по-новому и да, искать да, какие-то способы. Да.
0: Я тебе могу сказать, что за прошлый год десятки тысяч человек пришли ко мне на обучение медитации. Ну, то есть в такие ситуации люди понимают, зачем им нужно медитировать. Потому что иначе просто крышка. Ну, то есть иначе ты будешь подсажен на все эти тревожные телеграммные чатики бесконечно, да, будешь думать про то, что мир катится в тартарары надо себе как-то помочь, то есть надо себя вытащить из этого. Да? И люди приходят чаще, понимая, зачем им это надо, а точнее понимая, что <смех> что-то надо делать. И вот они слышали, что есть какая-то медитация, а есть еще какая-то випасана И не то чтобы это супер осознанный подход, а скорее это, знаешь, такое, пробовать все, что попадается под руку, и вот среди прочего еще пробовать медитацию. Здесь много будет зависеть как раз от ну, удачи, что ли, человека, а с чем он соприкоснется? Вот если прямо сейчас ты пойдешь на YouTube, вобьешься медитацию, да, то ты увидишь просто тонны ну, окей, концептуальных медитаций. Да? Медитация на то, чтобы все быстро стало классно за 10 минут. Люди любят эти медитации, потому что, ну, блин, ну волшебная таблетка найдена. Вот помнишь, когда я сказал, что практика осознанности это похоже на честную тренировку в спортзале: ты берешь гантельку, ты начинаешь ее тягать. Тебе становится сложно. А вот всякие такие вот медитации, давай представим, что уже все классно, они больше похожи на то, как ты намазываешься приятно вкусно пахнущим кремом. Это неплохо, это классно. Ну то есть какая девочка откажется от хорошего крема? Это приятно, может быть даже это полезно. Но что я хочу подчеркнуть, это не заменяет тренировку. От того, что ты будешь намазывать себя кремом, твое тело не станет спортивным, потянутым, сильным и выносливым. И вот вот это вот надо понять. И здесь уже, смотря вот куда, в какую сторону тебя поведет, часто люди пробуют какую-то медитацию, и им кажется, что они там практикуют, что они в практике, но потом выясняется, что то, что они делали, вот оно было вот что-то про вот это, про денежные магниты, про там чакры, про вот ну, такую эзотерику, иногда шизотерику. Иногда люди с этим соприкасаются и ставят крест на практике, они такие, ой, ну это какая-то пруга, я так и знала, я так и думала. Собственно, последние 10 лет моя глобальная задача это говорить про медитации в светском ключе, простыми словами, через понятные метафоры доносить, зачем это нужно делать, и что это реально дает. И на своих обучениях я даю людям очень конкретные, вот, пошаговые алгоритмы, что конкретно мы делаем, когда мы закрываем глаза. Ну, то есть, что мы делаем, в чем практика заключается.
1: Угу. Ну, то есть получается, что нужен обязательно какой-то проводник или нужно какое-то сообщество, чтобы научиться это делать правильно. То есть просто открыв YouTube или приложение для подкастов и увидеть там какой-нибудь подкаст или канал с медитациями, этого будет недостаточно. Это все будет иметь только разовый эффект.
0: Нужна практика и нужна хотя бы минимальная теория. Вот. Люди думают, что медитация, это знаешь, это ты закрыл глаза, и ты уже медитируешь. Чему здесь учить? Да, о чем здесь говорить? Но на самом деле многие мои студенты, они такие, блин, офигеть. Ну то есть у меня есть курсы по медитации, которые рассчитаны на несколько месяцев освоения и там десятки уроков. И люди на них идут, и они такие, о чем ты будешь говорить целый месяц? Это же все так просто и понятно. Но оказывается очень много нюансов, очень много ловушек, очень много вещей, на которые надо обращать внимание. И сама по себе медитация это практика, ее важно делать, но ее нужно делать, когда ты понимаешь, что именно надо делать. Иначе, вот знаешь, я постоянно встречаю людей, которые такие, а я постоянно медитирую, вся моя жизнь это медитация, я ем и медитирую, я встречаю закаты и медитирую, я курю косячок и медитирую. Ну то есть, эти люди, они находятся в иллюзии. Они находятся в иллюзии того, что они знают, что такое практика, но на самом деле они не знают.
1: Угу. Так что такое практика?
0: Если мы говорим про практику осознанности, то само вот определение mindfulness звучит примерно так. Это внимательность к настоящему моменту, без оценок, без реакции и осуждения. Ну то есть мы пребываем в настоящем моменте, и на первых порах практики это выглядит как то, что мы постоянно замечаем, что мы уже отвлеклись, и волевым усилием мы возвращаем внимание обратно. И людей это триггерит и бесит, им кажется, что у них ничего не получается, да. Но на самом деле вот я всегда хвалю ребят за то, что они отвлеклись, а точнее за то, что они это заметили. Потому что смотри, мы прокачиваем мышцу присутствия как раз в тот момент, когда мы заметили, что мы отвлеклись, и волевым усилием, то есть это не просто так, это вот как раз похоже на то, как мы подтянули гантельку, да, мы напрягли мышцы, волевым усилием мы возвращаем внимание обратно. И это нормально, то, что ум отвлекается, собственно, что ему еще делать, он только это умеет. И смысл не в том, чтобы как-то подавить мысли, сделать так, чтобы их не было, научиться их контролировать или выключать. То есть это очень частые такие вот мифы новичков, что медитация — это ты просто... Все, словил дзен, ушел в нирвану. На самом деле нет. Ум отвлекается, это нормально. Смысл практики заключается ну, на первых этапах. В том, что ты замечаешь, возвращаешь внимание обратно на объект, который призван твой ум стабилизировать в настоящем моменте. Ну, то есть берется что-то, что происходит в настоящем моменте. Вот В той технике, которую я обучаю, это физические ощущения, которые возникают в теле при дыхании они возникают прямо сейчас, то есть прямо сейчас происходит вдох, происходит выдох, в теле происходят физические ощущения, и если ты в контакте с этими ощущениями, то это означает, что ты в настоящем моменте. Если ты отвлекся, нет проблем, просто заметь и верни внимание обратно. И чем отличаются новички от монахов, которые там по 10 лет в пещерах медитируют, опытные практики, они тоже отвлекаются, ну то есть реально в этом нет проблемы, но Разница в скорости, как быстро ты это замечаешь. По моему опыту, новички замечают, что они отвлекли. Знаешь, когда? когда? уже звенит колокольчик, наша медитация на сегодня закончилась. И человек понимает, что последние 15 минут он думал, куда же он пойдет на завтрак, он тревожился, а что будет, а чего не будет, он вспоминал, каким он был, он думал, в чем мое предназначение. Все эти 15 минут он был просто густо в каких-то своих грезах и он этого не знал, и он не чувствовал этого. И вот в этом, собственно, проблема. Но эта практика, она очень постепенная. Ну, то есть не надо ждать, что ты знаешь, ты за 15 минут прозреешь и там, словишь какое-то супервозвышенное состояние. Нет, скорее всего, за 15 минут у тебя затечет нога, Твой ум успеет 30 раз отвлечься, выбеситься, с кем-то поспорить внутри своей головы, что странно само по себе, да? И многие люди, они начинают по мере практики видеть, как много внутри безумия. Ну, то есть, чертовщина какая-то происходит. Ты в своей голове с кем-то говоришь, тебе этот кто-то отвечает, ты можешь там поссориться, помириться, позвонить по невидимому телефону бывшему. Ну, то есть, просто бред какой-то происходит. И этот бред – это то, что мы даже не осознаем. По мере практики ты начинаешь быть в большей ясности, что вообще сейчас творится в твоей голове. Это может вызвать тихий ужас, но ничего страшного. Вот как раз через эту осознанность происходит расслабление.
1: Я теперь поняла, почему я все время бросаю, то есть почему мне кажется, что это не для меня, потому что я делаю медитацию раз. Вообще не могу сконцентрироваться постоянно, действительно у меня там какой-то шум, куча дел, я сразу вспоминаю вообще что-то такое, о чем могла просто не вспомнить в обычной жизни. Постоянно все это прокручиваю в голове, мысль скачет на мысль, я такая, ну ладно, сделаю еще раз. Видимо, просто ну, как бы первый раз была не подготовлена. Потом, значит, проходит время, я делаю второй раз, и у меня то же самое.
0: И тебе кажется, что ты безнадежно эта практика тебе не подходит?
1: Да, и после второго раза я сижу и думаю, так типа на черта мне делать медитацию, если у меня не получается. Я могу в это время, в эти 15-20 минут сделать то-то, то-то, пятое-десятое, какого черта мне сдалась эта медитация. Просто схожу один раз в неделю к психологу, порешает там все свои проблемы. Но теперь, после твоих слов, я понимаю, что это навык, такой же навык, как и другие наши навыки, и с первого раза это ни у кого не получается, не только у меня, но и у многих других людей, и что это нужно просто делать, 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 и типа там с пятого, десятого, с пятнадцатого раза у всех по-разному все получится.
0: Да, не будет быстрых результатов. Почему-то многие люди уверены, что у них есть какие-то врожденные таланты к медитации. Вот часто они как присядут, как глазки закроют, и они улетят куда-то, растворятся, там, не знаю, там, с брахманом просто, сольются в экстазе. Но по факту происходит то, что ты сейчас описал, И это просто не соответствует ожиданиям людей а что такое медитация, потому что, ну, они же читали все эти вещи, они же читали, что там древние йоги левитируют, вот эту всю, знаешь, историю. Они ожидают как минимум так же, а получают то, что ты описывала, и такие, ну, окей, эта практика не подходит, она скучная, она мутная, сколько можно сидеть, лучше делать дела быстрее. Вот знаешь, какую технику ты можешь попробовать? Каждый раз, когда вот ты в медитации будешь замечать вот, вот этот вот внутренний подрыв, типа, блин, да что сидеть-то, надо дела делать, замечая это просто как состояние в уме и обозначая его ну, каким-то емким словом, например, беспокойство. По факту то, что сейчас происходит в твоем уме, происходит беспокойство. А что еще происходит? Происходит непринятие. Вот Непринятие всего этого процесса медитации, тебя в этом процессе, твоих успехов. И вот на стыке вот этого меня все бесит. И беспокойство, ты подрываешься и заканчиваешь свою практику. Но смысл этой практики в том, чтобы научиться распознавать, какие состояния происходят в уме, и с ними себя не отождествлять. Ну то есть то, что ты уже встала раньше, чем поставленный будильник, и куда-то пошла, это означает, ты отождествилась с этим состоянием. И мы учимся этого не делать. И это на самом деле прорыв в практике, когда ты осознаешь беспокойство, беспокойство. Ты позволяешь этому быть. И ты продолжаешь свою практику. А что еще ты замечаешь? А, тело сидит. Если это в твой формат подкаста вписывается, я бы мог дать какую-то там 10-минутную практику, которую люди могут делать и просто почувствовать вкус этой работы, этой практики. Там нет ничего сложного на самом деле.
1: Да, и ее можно будет послушать в Boost по подписке. Ссылка будет в описании к этому выпуску, либо можно будет послушать через подписку на Apple подкастах. Это для тех, кто слушает подкасты именно через это приложение. Еще хотел сказать, что наш подкаст сейчас появился в аудиоформате на YouTube-канале. Если вдруг вам удобнее слушать подкасты через YouTube, то у вас теперь есть такая возможность. Вот ты упомянул, что ты начинаешь понимать, что практика работает по каким-то маркерам. Вот давай это зафиксируем. По каким маркерам понять? Что все работает, что наконец-то мне подчинилась эта медитация.
0: Ну, во-первых, надо запасить терпение. Вот я не люблю раздавать какие-то завышенные ожидания, и за одну медитацию ты этого не поймешь. А поэтому вот все свои курсы я структурирую как курсы, рассчитанные хотя бы на неделю, а лучше на две недели, а лучше на месяц. Потому что, опять же, ну медитация это про практику. Это не про то, чтобы послушать лекцию, все понять. И чего? Ну, то есть, вот я сравниваю, практика медитации похожа на чистку зубов. Понимать не обязательно, важно чистить. Да, от того, что ты понимаешь, они сами себя не почистят. По каким критериям понять, что у тебя что-то начинает получаться? Первое. Уходит сонливость и становится больше энергии. Да, вот для многих новичков одно из препятствий это состояние сонливости. То есть их тупо вырубает. Им кажется, что практика медитации это скучно.
1: Это я. У меня есть опыт йоги-нидры. И я, когда была беременна второй дочкой, я все время ее практиковала. Мне помогало это очень сильно успокоиться. И я каждую неделю уходила исправно на эту йогу-нидру, но вырубалась, по моим ощущениям, через пять минут. И типа открывала глаза, когда уже наша преподавательница говорила: ну все, мы выходим из этого состояния. Я такая, а что, кто?
0: Я тебя очень хорошо поняла. Я когда работал юристом, я делал йога-нидру каждый вечер, и часто были вот такие вот сессии, когда я меня тоже просто уносило. То есть там даже еще ничего не началось, а меня уже нет.
1: Да-да-да, и у меня еще был опыт потом хождения на йога-нидру в гамаках. И под звуковой гонг. И вот это было прям очень прикольно. То есть, ты не на полу лежишь на этом твердом коврике завернутый водеялка, а ты в коконе, в этом гамаке, он еще так покачивается. И ты как будто бы на волнах, и тут вот этот гонг. Ну, в общем, я очень скучаю по такой йоге, конечно.
0: Ну, вот здесь, кстати, еще одно такое различие: есть техники релаксации. И вот, например, йога-нидра, шавасана, какая-нибудь пятиминутная медитация перед сном под успокаивающую музыку. Это тоже все классные вещи, но то, с чего мы начали, важно понять, чего ты хочешь. Ну, то есть, если ты хочешь научиться расслабляться перед сном и хорошо засыпать, окей, это все подходит, это все работает. Если ты хочешь поддержать свое ментальное здоровье, перестать быть таким, блин, психованным, импульсивным, раздерганным, это не поможет. Ну, то есть от того, что ты выспишься... Радикально ничего не изменится. Опять же, надо дозреть и до того, что ум – это, по сути, мышца, которую надо качать, если ты хочешь вывести свою жизнь на другой уровень, и надо настроиться на то, что а сейчас не будет сессии релаксации. Ну, то есть, да, часто люди чувствуют себя более расслабленными, но не это наша основная задача. Наша основная задача – это замечать, что происходит, Распознавать это, быть с этим, не впадать в реакции и продолжать от момента к моменту эту работу. Это на самом деле работа. Мне многие люди говорят, что они впервые вообще поняли, что медитация это реально работает.
1: Ты говорил о том, что по каким маркерам да, понять вот ты искал? Первая сонливость. А что еще?
0: А второе, ты начинаешь лучше распознавать, что происходит в твоем уме и меньше попадаться в ловушки ума, меньше себя отождествлять с этими состояниями. И это имеет очень сильные практические последствия на жизнь человека. Если понаблюдать, как вообще человек проживает свой день, да, то ум постоянно бомбардирует мысли. Человек эти мысли очень близко воспринимает к сердцу. Он в них свято верит. Если мысли какие-то страшные, ему страшно. Если мысли беспокойны, ему беспокойно. И мы учимся замечать, что мысли это просто мысли. Ну, то есть, в конечном итоге, а что такое мысли? Вот когда ты в медитации исследуешь это, ты видишь, что мысли это просто какие-то тонкие, энергетические, не знаю, такие импульсы, вспышки в твоем уме, которые возникают, исчезают, возникают, исчезают, возникают, исчезают. И оказывается, ты не обязан каждый раз подрываться и что-то делать. Ну, то есть ты сидишь в медитации, и у тебя мысли. Пиво хочу, или колу хочу, или кофе хочу, или пиццу хочу, или секса хочу. И мы учимся замечать «хочуха». Вот я на своем обучении даю вот какие-то прям такие понятные, запоминающиеся слова. «Хочуха». Все, что ты сейчас должен знать в твоем уме, происходит «хочуха». Чего именно она снова хочет, не так важно. Колы или пиццы, не важно. Ты должен знать, что сейчас происходит «хочуха». И когда это для тебя становится привычным, ты начинаешь в течение дня замечать, о, это снова «хочуха», а, это снова «не-хочуха», а, это снова «беспокошка» пришла. И это похоже на то, как ты снимаешь повязку, которая была у тебя на глазах, ты начинаешь лучше видеть, что происходит внутри тебя. Почему ты сейчас нервничаешь? Почему сейчас ты триггеришься? Это всего лишь мысль, это всего лишь звук, это всего лишь запах. Но когда наш ум не тренирован, мы всегда... Придумываем какую-то историю над всем вот этим. И я думаю, у каждого из нас в жизни были курьезные ситуации, когда ну, мы что-то недопоняли, мы, что -то, мы, мы внутри себя как-то накрутили, а потом выясняется, что это все просто фантазия в нашем уме. На самом деле вообще все по-другому. И мы живем в этих глюках, мы живем в этих мультиках, и мы очень сильно страдаем, и, по большому счету, страдаем понапрасну.
1: Mm -hmm. А расскажи ещё, о чем йога отличается от медитации? Ну,
0: смотри, опять же, <свят> йогой называют очень разные вещи. Вот я знаком с хатха-йогой, да, я практиковал и даже учился на преподавателе. И вот если говорить про хатха-йогу, то на самом деле есть много точек пересечения. Вот классическая хатха йога это восьмеричный путь, где все начинается с ямы и не ямы. Это по большому счету нравственный фундамент практики, что можно делать, что лучше не делать, если ты хочешь, чтобы твоя практика шла вперед. И только потом третий этап – это асаны. Вот чаще всего люди начинают знакомство с йогой не с первого, а с третьего. А дальше идет парнаяма, дальше идет пратихара, дальше идет тхарна, тхьяна, самадхи. Кажется, ничего не забыл. И вот если говорить про последние этапы йоги, то это все про работу с вниманием и сознанием. Ну, то есть очень интересно, да. Начинается все с нравственности, дальше идет работа с телом, дальше идет работа с энергией, по сути, через дыхание, но дальше идет работа с сознанием. И вот здесь как раз высшие ступени йоги очень мчатся с работой в медитации. Я бы сказал, что на самом деле... Медитацию хорошо дополнят занятия вот, физические по йоге, асаны, пранаяма. Это то, что, во-первых, позволяет тело держать в чистоте и плюс энергетически прокачивает. Тем самым меньше сонливости будет в практике.
1: Ну, то есть идеальный комплект – это практиковать йогу, медитации и ходить к психологу.
0: Ну, ты знаешь, я для себя нашел, что Идеальный микс ⁇ это дыхательные практики из йоги, я их называю продышки, да, то, что в йоге называется пранаяма. И после этого практика медитации у меня лично не хватает времени на то, чтобы еще делать полноценную практику асана, и я для себя нашел, что телом обязательно надо заниматься, но я вот сейчас чувствую, что... Для моего темперамента, для вот моих задач по жизни больше подходит ходить три раза в неделю в спортзал, чтобы вот именно мужика прокачивать, там все эти вещи, тестостерон, вот, вот это все. Потому что йога для мальчиков, она, ну, такая слишком мягкая, слишком плавная. Плюс какое-то движение, ходить в походе раз в неделю. Ну, то есть какая-то динамика должна быть.
1: Физическая активность. Да. Ты где-то на йоге записываешься, у тебя там как будто бы птички да, поют я в Таиланде на фоне.
0: Да, тут очень да. вот эти вот красивые птички.
1: Ты в Таиланде, у тебя птички на фоне, я в Тбилиси, у меня собаки на фоне. Здесь Тбилиси город бездомных собак, они все время лают, они везде, они очень добрые, хорошие, никого не кусают, но лай постоянный. Слушай, ну а могут ли медитации навредить? Какая у них вообще обратная сторона и есть ли она?
0: Ты знаешь, это сейчас прям такая горячая тема, обратная сторона медитации. На самом деле медитации могут быть опасны, но многие на этой теме...
1: Ну, должна же я зацепить своих да. слушателей, понимаешь, создать дискуссию. Ну,
0: смотри, объективно есть противопоказания. Их немного, но они есть. И главное, по большому счету, противопоказания ⁇ это психические расстройства. Речь идет про какие-то прям вот клинические случаи, да, шизофрения, например, биполярка. Вот здесь не рекомендуется, потому что эта практика, она изначально для условно здоровых людей. Условно, потому что, ну, прям вот на 100% здоровых, наверное, людей не бывает, да, у кого-то что-то где-то. Но условно здоровые, то есть плюс-минус, психика должна быть крепкая. На свои ретриты, например, а я вот... Ну, Специализируюсь как раз на ретритах это такие глубокие погружения в практику на пять дней, на шесть дней, на семь дней, где люди сдают телефоны, где люди практикуют молчание и практикуют по несколько часов в день. Я не беру людей, у которых есть вот даже намеки на психические расстройства, потому что ну, может быть не полезно, может усугубиться ситуация. Ну, наверное, еще не буду советовать эту технику медитации как раз вот тем, кто хочет чего-то другого. Для этой техники нужно быть достаточно уже зрелым человеком, чтобы перестать искать волшебные таблетки. здесь у тебя запрос развить сверхспособности, чтобы вспомнить свои прошлые жизни, чтобы читать мысли, но эта техника тебе точно не поможет, потому что она вообще про другое.
1: Ты упомянул ретриты, а где они проходят? У меня просто был недавно ну, как недавно, в ноябре двадцатого года опыт ретрита, но не медитативного, психологического, и мне очень понравился такой опыт, и мне кажется, он очень классный, и я бы еще с удовольствием на что-нибудь подобное съездила. Где твои ретриты проходят?
0: Ну давай, может быть, пару слов. Я думаю, не все даже слышали такое слово. Ретрит – это вообще слово, которое буквально означает уединение. И ретриты бывают разные. Ты сказала, ретрит был по психологии. Бывают, на самом деле, куча разных ретритов. Рабочие ретриты, творческие ретриты, ретрит написать книгу. А те ретриты, которые провожу я, это ретриты по медитации. Ну, то есть, главная практика, которую мы там делаем, мы практикуем медитацию. И есть много причин, почему именно в таком формате практиковать наиболее ну, быстрые, что ли, результаты тебе это дает. И... Часть года, вот примерно половина года я провожу ретриты в своем ретритном центре в России, который пару лет назад я с командой построил, и, пожалуй, в России это самые ну, такой профессиональный и большой ретритный центр, который изначально создавался для того, чтобы люди туда приезжали на ретриты с пониманием всей специфики, как должен выглядеть и как изнутри должен быть устроен качественный ретрит. Потому что это не такая простая штука, да? Ну, то есть ты должен обеспечить человеку возможность несколько дней вообще изолироваться от социума. Ты берешь на себя всю бытовуху, еда, вот все удобства,
1: мне это больше всего на ретрите понравилось при наличии моих двоих вот. детей дома и бесконечной работы,
0: так чтобы люди могли просто сдать телефоны, расслабиться и побыть наедине с собой. Наш ретрит в шикарном месте, в горах, в окружении дубовых лесов, шикарными видами на горы. Ну, в общем, это очень классное возвышающее сознание места. Вторую часть года я провожу ретриты в тех местах, в которых я оказываюсь. Вот уже последние десять лет мы ведем такой образ жизни, когда мы путешествуем зимой. У нас есть вторая база и дом на Бали. Мы несколько месяцев в году проводим там, и я провожу ретриты там. И сейчас я там планирую построить еще один ретритный центр. Сейчас я в Таиланде, и здесь я провожу ретриты в центре моего учителя Энтони на острове Копанган, это рядом с Самой. Когда я бываю в Турции, я провожу ретриты в Турции. Когда я бываю в Израиле, я провожу ретриты в Израиле. Ну, можно сказать, что я их провожу по всему миру, но <laughs> чаще в России.
1: То в Грузии не собираешься проводить случайно?
0: В Грузии меня зовут. Там много моих студентов. Там в целом сейчас много людей. Я да. проводила в Грузии такие короткие ретриты в горах Слонетти. Но это были, знаешь, такие на... 36 часов помолчать, попрактиковать. Это было еще несколько лет назад. Ну то есть я не сразу пришел к проведению именно ретритов. Это вначале все начиналось с таких с йога семинаров, где мы преподавали йогу, я там преподавал дыхательные практики. Плюс это было еще совмещено с путешествием по стране. Ну в общем такое формат всего по маленького Но я пришел к тому, что мне хочется давать людям вот максимальную глубину, которую я могу дать. И мы перестали проводить вот такие вот программы, и я стал больше фокусироваться именно на ретритах. Ну, то есть на ретриты у меня нет задачи человека развлечь. По большому счету, моя задача на ретрите – это такая очень глубокая терапия. Многие мне говорили, что... Игорь, то, что ты делаешь на своем ретрите, это годы походов по всем психологам, коучам, психотерапевтам, потому что идет работа на уровне причины. Ну, то есть мы не обсуждаем проблему, мы не анализируем детство, да. А скорее эта практика позволяет человеку увидеть, что, собственно, проблемы нет. То есть проблема она придумана в уме. И когда ты этот узелок распутываешь, то становится очень легко и свободно.
1: А новеньким такой формат подходит, у которых вообще нет опыта?
0: Я беру новичков на ретрит при условии, что они внимательно прочитали правила. Вот прямо вот на моем сайте с описанием ретритов. Километр текста очень подробно описано, что будет, чего не будет и главное, какие правила. Там довольно строгие правила. Если человек согласен, то я его беру, потому что это означает, что у него есть глубокий запрос. Все зависит от запроса. Если человек готов, то почему я должен ему отказать? И на моих ретритах крайне низкий процент от тех, кто не выдерживает и уходит. Ну, то есть в этой теме ретритов считается, что ну 5% вот смело это те, кто уходит. Вот, например, на группе в 100 человек, обычно столько вот в нашем центре, ну, может быть, пару человек уходят. И причем они уходят просто... Они не поняли, куда они приехали, они не поняли, зачем они здесь. Ну, то есть, по большому счету так немножко не сориентировались, но остальные они остаются, это значит, что они готовы.
1: Если вдруг что-то будет в Грузии, я бы с удовольствием съездила на такую штуку. Я оставлю тогда в описании к этому выпуску ссылку на твой сайт, там есть, наверное, вся да, подробная информация расписание.
0: Да, и да, можно конечно.
1: выбрать, ознакомиться с правилами и выбрать для себя подходящий ретрит, подходящие уроки, практики. Слушай, но если подводить Итог нашей беседы, ну то есть давай немножко вот именно прям по пунктам перечислим такой немножко блиц. Нужны ли медитации всем?
0: Всем не нужны. Нужны тем, у кого есть ум, и этот ум хочется держать в чистоте и порядке, и хочется жить счастливо. Вот им нужны. И меня радует видеть, что с каждым годом все больше и больше людей до этого доходят, дозревают.
1: Медитации не равно йога.
0: Медитация не равно йога, нет. На самом деле под йогой чаще всего люди имеют в виду именно физический аспект, то есть именно вот эти вот асаны. И это в некотором смысле людей ограничивает, потому что ты можешь годами колбасить какие-то там последовательности, аштанга виньяса, еще там чего-то. Но, ребят, посмотрите, восьмеричный путь йоги – это продвижение от тела к сознанию. Ну, то есть двигайтесь, двигайтесь дальше, дальше пранаяма, дальше, собственно, медитация. Да? Не, не надо застревать на теле на десятки лет.
1: И, собственно, что мы можем получить, если начнем медитировать?
0: Целый спектр состояний и улучшений в жизни, которые просто вот раскрываются тебе по мере практики. Чаще всего люди замечают, что они становятся более центрированными, более спокойными, более принимающими других людей, мир вокруг, и то, что все несовершенно, и то, что все постоянно меняется. Менее раздражительные, менее импульсивные, менее зависающие вот в каких-то своих мыслях, в каких-то постоянных историях. Больше связи с настоящим моментом. И на самом деле люди обнаруживают, что чем чаще ты бываешь в настоящем моменте, тем больше в этом счастье и удовлетворенности. Если ты в настоящем моменте, все зашибись. Нет проблем, нет стресса, все классно. И наоборот. Чем больше люди зависают в мыслях, в переживаниях, в воспоминаниях, в сравнениях, в оценке, в обесценивании себя, тем больше они страдают. И причем это исследование гарвардских ученых, которые вот прямо исследовали две фокус-группы, большая выборка, 2000 человек, и они увидели, что... Ну, там было два интересных открытия. Первое, они увидели, что 47% времени человек проводит в ну, так называемом блуждающем уме. Ну, то есть он ни о чем конкретно не думает, но он постоянно о чем-то думает. И следующее важное открытие, что когда человек находится в таком вот блуждании, он не может испытывать счастье. Вот как тебе такое? Половину всего времени бодрствования. Мы не можем быть счастливыми по определению, потому что мы где-то зависаем в чем-то, в мыслях, в переживаниях. И по большому счету, практика медитации увеличивает процент времени вне этого блуждания, вне этого залипания в контакте с настоящим моментом и как следствие больше счастья, больше наполненности, больше удовлетворенности. Ну, мне кажется, оно того стоит.
1: Ну, определенно. И у меня последний вопрос: можно ли с помощью медитации избавиться от вредных привычек?
0: Да, это не так быстро, как хотелось бы. Но смотри, по большому счету, в. Основе любой вредной привычки лежит хочуха. Вот та хочуха, которая постоянно чего-то хочет. Она хочет сигарет, она хочет порнухи, она хочет алкоголя, она хочет азартных игр. И человек зависимый, он не умеет ясно видеть вот этот вот механизм того, что ты все время попадаешься в ловушку этой хочухи. Ну то есть человек, который зависим, он не рефлексирует на тему так. Сейчас я хочу. Он уже это делает. И эта практика, она постепенно тренирует ум и позволяет ему видеть, что все начинается вот с вот этого импульса. Там. Ну давай. Ну будет классно. Ну давай. И мы учимся замечать этот импульс. Помнишь равностность? Равностность – это когда мы способны замечать и распознавать, что сейчас происходит, не впадая в реакцию. Не впадать в реакцию означает, что мы не бежим это делать. Мы позволяем этому происходить, но мы не впадаем вот в реакцию, что срочно все надо бросать и надо делать. Опять же, это постепенный процесс, но ты начинаешь наблюдать, так, «хочуха», «хочуха». И ты позволяешь этой «хочухе» быть в уме, но ты не реагируешь. И ты один раз ее проигнорировал, второй раз проигнорировал. И что происходит? Перепрошивается вот этот очень устойчивый паттерн постоянного реагирования на свои желания. Это медленный процесс, потому что сколько времени человек этот паттерн создавал и поддерживал, и закреплял. Вот на самом деле меня вдохновляет последние исследования ученых про нейропластичность. Ведь оказывается, то, что нам рассказывали про мозг, про то, что нервные клетки не восстанавливаются, это все неправда. Все восстанавливается, все меняется. По большому счету наш мозг, он как пластилиновый, то есть мы сами его лепим. И то, о чем мы часто думаем, и то, как мы часто себя проявляем, как мы реагируем, это просто создает нейронные связи. И каждый раз, когда мы это делаем, оно эти связи закрепляет, да, усиливает. Но когда мы делаем медитацию, то что происходит? Мы, во-первых, начинаем замечать какие-то токсичные связи в своем уме. Да, и мы создаем новые, более здоровые привычки, а старые привычки, они ослабевают. Ну да, человек будет еще какое-то время со своей зависимостью, но он будет все лучше видеть, как этот процесс происходит изнутри, и через какое-то время он эту зависимость ослабит.
1: Мне очень актуально, потому что я очень долгое время не могу бросить курить, и для меня это проблема, и я все никак не могу с этим справиться. Много раз пыталась. Но вот сейчас, видимо, попробую еще через медитации. Ты про меня вдохновил и заразил этой идеей. И если вдруг нашим слушателям тоже интересно попробовать научиться медитировать, то я оставлю в описании к этому выпуску все ссылки на Игоря, на его инстаграм, телеграм и сайт. Там вы найдете больше подробной информации и сможете подобрать для себя комфортный способ обучения.
0: Я буду рад, если кто-то вдохновится. Одна из программ, которую я прям недавно в этом году создал, называется «Волшебный пендель». Да? Это как раз для тех, кто много слышал про медитацию, но как-то у него до практики не дошло. И вот это вот как раз приглашение к такому, к легкому старту, к быстрому старту. Мне часто давали обратную связь, что «Игорь, ну все классно и интересно, времени мало». Вот как вот так, чтобы еще компактно. И вот этот курс для новичков я создавал как раз с идеей в голове. Это для людей, которые хотят, но у них мало времени. И он реально компактный. То есть там всего 5 занятий. Каждое занятие по полчаса. 15 минут теории, 15 минут практики. И идея как раз дать азы и, не знаю, такая инициация в практику. Хватит уже про это говорить, давай уже это попробуем. И очень хорошая обратная связь на этот курс.
1: Круто, круто. Спасибо тебе большое. А наших слушателей я приглашаю на Boosty и в подписке на Apple подкастах послушать нашу медитацию на 10 минут вместе с Игорем. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что слушали этот выпуск. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, ставьте оценки подкасту. Это все очень помогает его продвижению, чтобы как можно больше людей могли его послушать и узнать для себя что-то полезное. Спасибо, Игорь.
0: Я тебя благодарю.
1: Всем пока.